0: Man hatte das Gefühl, sie war froh, endlich sagen zu können, was da eigentlich so passiert ist. Auf jeden Fall waren es zwei Personen, die am Anfang sehr undurchsichtig waren.
1: Sie hatte die Aufgabe, die Leiche zu entsorgen und wollte sie
0: zersägen. Ginglich. Da war sie enttäuscht, dass sie das nicht hingekriegt hat. Es hat nie einer irgendeine Spur von dieser Frau gefunden und hätte Angelika das damals nicht gestanden, man hätte vermutlich nie entdeckt, dass sie eine zweite Frau auf dem Gewissen hat.
2: Ostwestfälle, der True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Wir sprechen mit Richtern, Zeugen, Ermittlern und Redakteuren der Neuen Westfälischen über Kriminalfälle aus unserer Region. Spannend nah und made in OWL. In dieser Episode von Ostwestfälle sprechen wir über den Prozess zu den Foltermorden in Bosseborn. Zwei Jahre stehen Angelika und Wilfried W. vor Gericht. Auf dem als Horrorhaus von Höxter bundesweit bekannt gewordenen Hof quält das Ex-Ehepaar über Jahre ihre Opfer. Zwei Frauen sterben an den Folgen. Wie Leibeigene sollten sie vor allem Wilfried W. zur Verfügung stehen, der ihnen erst die große Liebe vorspielte. Durch psychische, aber vor allem physische Gewalt sollen beide den Willen der Frauen gebrochen haben. Am 26. Oktober 2016 begann der Prozess um die Taten im Horrorhaus von Höxter-Bosseborn. An 59 Verhandlungstagen wurden etliche Zeugen gehört, Gutachter bestellt und wieder ausgetauscht. Es wurden die Leben der beiden Tatverdächtigen durchleuchtet und Fakten besprochen. Wer hat Schuld? Bis zum 5. Oktober, dem Tag der Urteilsverkündung, läuft die Spurensuche. Um über den Fall zu sprechen, sind heute EnWi-Gerichtsreporter Jürgen Mahnke und der leitende Richter im Prozess Bernd Emminghaus zu Gast. Für euch bin ich heute wieder euer ost moderator Mein Name ist Frank Philipp und ich begrüße unsere Gäste sehr herzlich. Hallo. 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 Wir erinnern uns, am 27. April 2016 beginnt die Spurensicherung das Horrorhaus von Höxter im Saatweg 6 zu durchsuchen. Angelika und Wilfried W. werden festgenommen und verhört. Im Herbst desselben Jahres, am 26. Oktober genau, beginnt der Prozess gegen die Angeklagten. Ja, wann haben Sie von dem Fall erfahren und haben Sie zu dem Zeitpunkt auch geahnt, welche Dimensionen dieser Prozess mal haben wird?
1: Also erstmalig gehört habe ich dem Prozess, als das auch in den Medien war, also in der Zeitung. Denn äh, eigentlich fing das ja erst relativ harmlos an, weil da eben eine verstorbene Frau war. Nun gut, das konnte irgendwie gefährliche Körperverletzung mit Todesfolge oder sowas ähnliches sein. Das machte noch nicht so den Eindruck, dass das ganz was Schlimmes sein könnte. Das änderte sich dann in der Tat, im, ich meine im Mai seien die beiden festgenommen worden. Und da gab es dann ja schon einen Haftbefehl und da war klar, dass es in jedem Fall eine Sache sein würde, die an das Schwurgericht kommen würde, weil es eben um vorsätzliche Tötung ging. In welche Form das war, das war damals noch völlig unklar. Und dann war auch klar, Tatort war Höxter-Bosseborn, das wäre der Bezirk des Landgerichts Paderborn. Und im Landgericht Bezirk Paderborn war für die Schwurrechtssachen, soweit es sich um Erwachsene handelt, war ich oder meine Kammer dafür zuständig. Das war von dem Augenblick eigentlich schon klar. Dass das so sowas Umfangreiches sein würde, dass es zwei Jahre dauern würde, das war da so richtig noch nicht klar. Es war aber auch ja klar, dass die Ermittlungsdauer oder die, die Zeit, in die die Leute in Haft sein konnten, waren sechs Monate. Das ging bis Oktober des Jahres und von daher war klar, es muss hier mit gewissem Druck gearbeitet werden, dass die Staatsanwaltschaft die Anklage auf die Reihe kriegte jedenfalls. Das war zu Anfang auch nicht so ganz klar. Und wir haben dann natürlich auch, also so intern mit der Staatsanwaltschaft gesprochen, wie wir das denn hinkriegen. Und dann haben wir schon gesagt, und wir hatten zwischenzeitlich natürlich schon erfahren, das muss ich dazu sagen, dass von der Kripo in Bielefeld ungeheuer viel an Material kommen würde. Sehr, sehr umfangreiche Vernehmungen, was sie alles ermittelt haben, die hatten ja wenn man in gewisser Weise den Vorteil, dass sie Angelika ja umfangreich ausgesagt hatte. Das hat ja Bände gefühlt. Während der, der angeklagte Mann, der hat ja mehr oder weniger nichts gesagt. Er hat nur immer gesagt, äh, ich weiß von nichts. Er hat alles Angelika gemacht. Das war seine äh, Verfahrensform, wie er sich das vorstellte. Mehr konnte, kriegte er auch nicht auf die Reihe. Das ist nachher auch dann letztlich äh, so gewesen. Und dann haben wir so quasi mit der Staatsanwaltschaft gesagt, naja, wenn die umfangreiche Anklage kommt, wir fangen dann jedenfalls innerhalb der sechs monatsfrist an, wenn man vielleicht auch noch nicht alles gelesen und durchgearbeitet hat. Wie gesagt, es waren umfangreiche Sachen. Es ist ja auch ganz viel Material gefunden worden. In dem Haus selbst war Durchsuchung. Die hatten ja Zettelkästen, waren ja voll bis oben hin. Wenn man das alles im Einzelnen hätte schon durchsehen wollen, wäre man in den sechs Monaten nicht fertig geworden. Das war schon ganz klar. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir, die Frist halten wir ein, wir machen das dann soweit dingfest, das klappte ja auch mit Verteidigern und so, sodass also diese Sache im Ermittlungsverfahren jedenfalls gar nicht zum Oberlandesgericht nach Hamm gekommen ist, denn die hätten sonst, wenn wir die sechs monatsfrist überschritten hätten, die hätten prüfen müssen, ob das sachgerecht ist, so lange zu verfahren oder, hätte man, oder man hätte sagen müssen, Leute hätten schneller arbeiten müssen oder so. Das haben wir auf diese Weise alles vermieden und so ist es dann gekommen, am 26. Oktober, ich glaube, das war ein paar Tage, bevor die sechs Monate Ablauf ablief, sind wir dann angefangen. Wie gesagt, mit einem Termin haben wir eben schon gesagt, in dem erstmal nichts passiert ist. Da wird die Anklage verlesen. Der Saal war, ich weiß nicht, Sie kennen den Spurgerichtssaal in Paderborn wahrscheinlich nicht so, äh, so riesengroß ist er nicht, aber er war eben pickepacke voll, das man einfach sah und in, in Ruhe hätte man da nicht verhandeln können, die Luft war zum Schneiden, ne? das ist mal einfach so, aber nur gerade die Anklage verlesen, das ging und dann ging es, ein paar Tage eben ging es dann so langsam, so langsam dann zur Sache.
2: Ja, die Staatsanwaltschaft hat ja Anklage wegen gemeinschaftlichen Mordes durch Unterlassen gegen das Täterpaar erhoben. Warum unterlassen, warum nicht konkret auch Mord?
1: Also unterlassen durch ist ja auch konkret Mord. ne? Nur im Mord durch Unterlassen. Das, da muss man auch dazu sagen, dass es eine gewisse Schwierigkeit ist. Denn in, in der Literatur finden Sie sowas kaum. Mord durch Unterlassen. Ne? Und das war hier ja der Punkt. Also die beiden Opfer sind ja in massiver Weise körperlich maltratiert worden, ganz schlimm. Äh, auch psychisch maltratiert worden. Es gab auch sicherlich Essensentzug und all solche Dinge. Aber so schlimm das alles ist, aber das sind keine Taten, durch die man zu Tode kommt. In beiden Fällen sind die Opfer geschubst worden und die sind dann auf den Hinterkopf geknallt, sage ich mal. So, auch das ist nicht unbedingt etwas, was zwingend zum Tode führt. Aber man hätte eben in der Situation, zumal man dann die Vorgeschichte, Vorgeschichte ja kennt, Hilfe holen müssen. Das ist der zentrale Vorwurf, der auch in, im Urteil immer wieder gesagt worden ist. Ihr hättet da Hilfe holen müssen und können und wenn er das sukzessive sofort gemacht hätte, dann hätte man auch das Leben jedenfalls retten können. Das ist natürlich, können wir nicht aus eigenem Wissen so, so sagen, wir haben ja Sachverständige dabei gehabt, die uns dazu eben Ausführungen gemacht haben, sonst hätten wir das ja so nicht sagen können. Aber das macht eben eine Schwierigkeit aus. Also wenn jemand mit dem Messer kommt und sticht jetzt zweimal zu und er stirbt, klare Sache, da braucht man nicht viel zu schreiben, aber durch Unterlassen, wenn man hier einmal zusticht, der spröchelt so ein bisschen und dann lasse ich ihn liegen, wenn er dann wieder zu sich kommt, ist gut. Wenn nicht, dann könnte man natürlich sagen, wenn ich dann weggegangen bin, das könnte auch Totschlag oder Mord durch Unterlassen sein. Ne? Es ist recht juristisch alles ein bisschen hakelig und schwierig. Von daher waren wir im Ergebnis froh, dass letztlich das Urteil rechtskräftig geworden ist. Ne? Aber so Todesdelikte durch unterlassen. Man hört das häufiger jetzt, muss ich sagen. Vorher, ich hab's, wir haben natürlich alles durchgeguckt in der Literatur. Wo gibt es so Präzedenzfälle? Am liebsten ab einem Fall, genau das ist der gleiche. Ne? Findet man natürlich nicht, dass es genau den gleichen Fall gibt. Die sind immer etwas anders, ist einfach so. Ne? Aber deswegen, wie gesagt, äh, durch unterlassen und Mord, deshalb, weil es den Angeklagten immer darauf ankam, das vorangegangene Geschehen zu vertuschen. Weil sie die alle malt, äh, maltratieren, das wäre ja auch Veranlassung gewesen, so lange einen Arzt herbeizurufen, ne? zu gucken, was mit denen ist. Ne? Und da hat angeht, haben beide gesagt, nee, nee, wir auf keinen Fall einen Arzt herbeikommen, da haben wir die Polizei sofort im Hause, das geht nicht. Und die waren beide ja auch schon so ein bisschen vorbestraft jedenfalls. Ne? Und wenn man dann die Polizei da hat, ja, dann ist es schlecht. Ne? Und wenn man, das, wenn man solche Taten begeht, um andere Taten zu vertuschen, war das ja hier, dann ist das
2: Mord. Ha. Jürgen, du hast ja für die Neue Westfälische den Prozess hier im Gerichtssaal mitverfolgt. Als das Folterpaar von Bosseborn wurden die beiden Angeklagten ja bundesweit bekannt. Die Opfer Annika W. und Susanne F. haben sie zu Tode gequält, weitere Frauen schwer misshandelt, oft über Monate hinweg. Welchen Eindruck haben Angelika W. und Wilfried W. während des Prozesses auf dich gemacht, Jürgen?
0: Ich habe natürlich auch die ganzen Vorermittlungen mitbekommen und war auch sehr gespannt, wer da jetzt auf der Anklagebank sitzt. Und ich sah Wilfried W., einen Mann, mit dem wäre ich einen Kaffee trinken gegangen. Und ich glaube auch, dass viele Frauen gesagt hätten, Mensch, das ist ein ganz cooler Typ, der sieht irgendwie attraktiv aus, ist etwas stämmig und so. Also man konnte ihm garantiert nicht ansehen, dass er also einiges auf dem Kerbholz hat. Ähm, Im Gegensatz dazu äh, saß dann äh, Angelika W. auf der Anklagebank und machte einen sehr forschen Eindruck äh, mit einem Pagenschnitt. Äh, sie war sehr redefreudig, machte einen ganz aufgeweckten Eindruck. Man hatte das Gefühl, sie war froh, endlich sagen zu können, was da eigentlich so passiert ist. Sie hat mich dann übrigens auch angesprochen, glaube ich am zweiten Verhandlungstag war das, und sagte zu mir, ach, ich habe auch mal für die Neu-Westfälische gearbeitet. Ich sage, was haben Sie denn gemacht? Ja, ich habe die Zeitung ausgetragen. Ja, ich sage, wunderbar, ich sage, gut, dass wir jetzt andere Austrägerinnen haben. Auf jeden Fall, äh, ich hätte es Wilfried nie zugetraut, bei Angelika war ich mir nicht so ganz äh, sicher. Auf jeden Fall waren es zwei Personen, die am Anfang sehr undurchsichtig waren.
2: Hat sich das im Laufe des Prozesses dann irgendwie aufgehellt, das Bild? Äh, wurde es klarer, was die Psychogramme sozusagen ja äh, betrifft, auch beim
0: Angeklagten, bei Wilfried äh, W.? Ähm, bei Wilfried hat sich meiner Ansicht nach gar nichts verändert. Er ist die ganze Zeit sehr, sehr ruhig geblieben. Ähm, er äh, hat sich einmal dazu hinreißen lassen, dann doch auszusagen. Ähm, es war eigentlich immer so, dass sein Strafverteidiger äh, Binder äh, alles vorgelesen hat, also seine Einlassungen. Und äh, dann gab es aber einen Tag, äh, an dem dann der Vorsitzende Richter äh, Bernhard Emminghaus die, die Möglichkeit hatte, ihn auch direkt zu befragen. Und da merkte man, da ging der Schuss eigentlich gleich nach hinten los, denn er war kaum in der Lage äh, zu formulieren oder Gedankengängen zu folgen. Und man merkte schon, äh, dass er sicherlich nicht äh, die hellste Kerze äh, auf dem Kuchen ist. Äh, das blieb eigentlich auch so. Er hat dann auch später nie mehr ausgesagt, sondern das lief dann alles über seine beiden Strafverteidiger. Ähm, bei äh, Angelika war es dann ganz anders. Äh, sie Wurde immer freier während des Prozesses und es gab eigentlich sehr interessante Gespräche, möchte ich fast sagen, zwischen dem Vorsitzenden Richter und ihr. Ähm, natürlich wollte der Richter mehr Klarheit haben über das, was vorgefallen ist. Und Angelika war kaum zu stoppen im Redefluss. Ähm, sie hat also alles so eindrücklich geschildert, dass auch den Besuchern teilweise der Atem stockte und der Vorsitzende Richter manchmal auch eingreifen musste und sagen musste, ja, hier reicht es, wir wissen, was passiert ist.
2: Ja, die gleiche Frage stelle ich auch an Sie, Herr Emminghaus. Wie hat sich das Auftreten verändert? Also ich kann das eigentlich nur bestätigen, was Herr Matke gesagt hat. Bei ihm
1: hat man also nicht viel gemerkt. Bei ihm war von vornherein klar, äh, er wusste, dass er nicht in der Lage ist, sich äh, eloquent zu äußern. Das, äh, das ging nicht. Das wusste er und er hat auch selber gesagt, äh, wie gesagt, wenn ich hier sehe, diese Richterbank und dann diese Journalisten, dann steht alles voll und Zuschauer, ja, da kriege ich nichts mehr raus. Und das war auch so. Er hat dann, wie gesagt, einmal versucht, sich ein bisschen zu äußern, aber das ist dann auch letztlich von ihm und letztlich auch von seinen Verteidigern abgebrochen worden, weil das brachte eben einfach nichts. Ne? Das ist so. Und bei der Angelika, die war eben vom völlig anderen Typ, die fand das ganz toll, dass sie jetzt, alles so erzählen konnte. Die hat auch, ich mal, mir mal geschrieben oder auch so erzählt, weiß ich nicht mehr. Sie fand das immer ganz toll. Wir haben ja jeden, ich glaube, jeden Dienstag verhandelt. Ganz toll. Ah, wir fahren wieder nach Paderborn, da kann ich wieder den ganzen Tag reden und ich kann denen erzählen, was wirklich Sache war und so. Die fand das ganz toll. Die war auch dort unglücklich, als der Prozess dann zu Ende war. Denn dann war, ja, gut, mit so einem Urteil in der Form oder bisschen weniger, hatte sie sicherlich gerechnet, das hatte ihre Verteidiger im Zweifel ja auch so gesagt, ging ja nicht anders, die haben zwar auch dann andere Anträge gestellt, aber da mussten die Verteidiger auch, das, das bringt nichts, ne? dass sie ordentlich was kriegen würde war schon klar und von daher war sie da vom Urteil her eigentlich nicht so überrascht, aber jetzt lief nichts mehr, sie hat wahrscheinlich dann auch, die kam ja nach der Verhandlung nach Deadball zurück und kam da natürlich auch den Mitgefangenen was erzählt und da war sie natürlich auch Hahn im Korb, ne? wenn sie
0: da tolle Sachen erzählen und die anderen, die staunen alle nur Bauklitze, was es alles so gibt. Ne? Ich erinnere mich, Herr Emminghaus an eine Geschichte, noch jeder Angeklagte hat ja das Recht des letzten Wortes, wenn die Plädoyers gehalten sind ja. und äh, oh, ja. Angelika äh, hatte sich dann doch bitte einen Tag erbeten für ihre letzten Worte, vielleicht können Sie sich ja. auch erinnern. ja. Ja, das
1: ist richtig, dass das so war. Sie war ja auch, wie gesagt, nicht dumm. Ich meine, sie hätte auch in der Haft, so also die Strafprozessordnung, das alles schon mal selber gelesen. Und, und da weiß jeder, Angeschlagter, im letzten Wort, da kann ich was sagen, was ich für richtig halte. Und man kann auch nicht einfach sagen, nach zwei Minuten, so, jetzt ist genug. Das geht man so einfach nicht, ne? Es sei denn, man würde nach fünf Minuten dasselbe nochmal erzählen. Und so da kann man irgendwann einfach mal sagen, so, jetzt ist Schluss. Ansonsten, soweit das immer was Neues ist, was, wo man nicht so von vornherein sagen kann, das ist neu, das ist Quatsch, da muss man das hinnehmen. Und ähm, das wissen wir, ich meine nicht aus diesem Prozess, aber in vielen Prozessen mit so Rechtsradikalen, die ja sowieso den ganzen Staat ablehnen und beim letzten Wort, da kann man sie nicht bremsen, dann fangen die an zu erzählen, was alles Mist ist an diesem Staat. Ne? Und da gibt es dann so Entscheidungen, wo dann gesagt wurde, wenn jemand zwei oder dreimal dasselbe erzählt, dann kann man eingreifen und sagen, jetzt
2: Schluss. Ne? Ja, erwähnenswert auch das letzte Wort. Wie lange hat dieses letzte
0: Wort dann gedauert? Das äh, war ungefähr eine halbe Stunde, wenn ich mich richtig äh, entsinne. Ähm, sie hat da alles zusammengefasst, aber eigentlich war es auch klar, was sie sagen wollte, weil sie hat sich eigentlich auch während der Verhandlung immer schon dahingehend geäußert. Äh, und man, man wusste genau, wie sie funktioniert hat, wie sie funktioniert, äh, was sie denkt, äh, warum sie was getan hat. Das, das war dann eigentlich klar, sodass es eigentlich der letzten Worte gar nicht mehr unbedingt bedurft hatte. Äh, interessant war übrigens auch, äh, dass sie sich nicht entschuldigen konnte. Sie, sie konnte sich nicht richtig entschuldigen bei den, äh, bei den Opfern, bei den Verwandten der Opfer. Äh, das war dann doch sehr zurückhaltend und, äh, zeichnete eigentlich auch diese Person vollkommen empathielos. Vollkommen empathielos. Und ihr kam also nicht über die Lippen, es tut mir leid, was ich getan habe. Sie hat irgendwas Unverfängliches gesagt, was aber nicht als Entschuldigung eigentlich zu deuten war. Ich meine, sie hätte gesagt, entschuldigen kann ich mich ja nicht. Da
1: müsste ich ja lügen. Genau so war es. Richtig. Ganz genau. Ja, das war schon so. ne? Also das, das passte genau dazu. Sie sagte ja zu den Frauen, ja, die hätten sich ja auch wehren können. Oder warum sind sie überhaupt gekommen? Sie hätten, ja, man hätte sich wehren können. Das ist so ein bisschen der Punkt. Zu Anfang hätten sie das vielleicht auch gekonnt. Hinter ja natürlich nicht mehr. Ne? Aber das war, ja. Oder sie hätten natürlich auch nur die Regeln befolgen können, die Frauen. Das war ja so, es gab da ja in dem Hause so Benimmregeln, was Wilfried wollte und was nicht erlaubt war so. Ne? Wenn man mit Wilfried redete, dann musste man ihm ins Gesicht gucken, nicht so runter gucken. Das war nicht erlaubt. Dann gab es was. Ne? Und so gewisse andere Dinge. Beim Essen und so, da musste dafür gesorgt werden, dass Wilfried erstmal das Beste kriegte. Die anderen kamen später dran und so ein ja, etliche beliebregeln Regeln. Und vor allen Dingen, äh, es war auch erforderlich, die Frauen mussten mit ihm reden. Am liebsten über Autos. Das waren da gut Motorräder und Frauen natürlich. Das musste von den Frauen aber kommen. Ne? Wenn da nicht mit ihm redete, dann meinte er, die haben was gegen mich,
0: die nehmen mich nicht ernst. Und dann drohte eben das äh, Anketten an Heizungen. Ja. Es drohte Essensentzug, es drohte kein Bett, sondern der Schweinestall, in dem man geschlafen werden musste. Ja. Das waren dann die Strafen für die Regelbrüche.
2: Angelika W., die Angeklagte, hat ja auch früh zugegeben, dass sie Frauen misshandelt hat, jedoch nur, weil sie angenommen hatte, dass Wilfried W. das von ihr auch erwartet habe. Sie beschreibt, psychische Gewalt erlebt zu haben. Wie war denn das Verhältnis zwischen den beiden? Warum wurde Angelika W. vom Opfer auch zur Täterin?
1: Also die haben sich ja, ich
2: meine, 1999
1: kennengelernt. Und zwar nicht auf irgendeiner Party oder sowas, sondern über so eine Zeitungsanzeige. Hintergrund war wohl, dass ihre Mutter, die hatten so einen kleinen Bauernhof in Lockhausen, ihre Mutter hatte im Landwirtschaftlichen Wochenblatt äh, inseriert und die wollte natürlich am liebsten wieder einen ordentlichen Bauern auf dem Hof haben. Ne? Das war so ein bisschen der Hintergrund. Und von daher ist sie dann durch Zufall jetzt anders gemeint, das wollte ich nicht sagen, an diesen Wilfried geraten. Und ja, zu Anfang, ein paar Tage lang muss es auch ganz harmonisch gelaufen sein. Und dann haben die, ich meine, die, ich sage jetzt mal, im Januar 99 kennengelernt und im März haben sie schon geheiratet. Also das ging alles ruckzuck natürlich. Ne? Und danach ging das aber schon los mit so leichten Gewalttätigkeiten, ich meine, er hätte auch immer gerne geboxt oder sowas. Selbstverteidigung, das war für ihn so das Thema, so ein bisschen boxen und dann durfte sie wieder boxen und dann hat er natürlich mehr heftiger geboxt, so ging das dann zu. Und aus ihrer Sicht war das dann so, naja, solche Dinge muss man eben so hinnehmen, ich will auf keinen Fall, dass mir der Mann wieder flöten geht. Das war so ein bisschen der Hintergrund, ne. Äh, sie hat ja auch sagen, <lacht> was soll das denn hier, ne? boxen, das gibt es ja nicht, du kannst gehen, ne. Das ist ja auch das, was man so ihr in der Verhandlung immer mal vorgehalten hat. Lässt sich doch für normalen Menschen gar nicht, gar nicht vorstellen, dass man sowas alles so erduldet, so hinnimmt. Ne? Aber das war, anders konnten wir uns das jedenfalls nicht erklären, dass sie irgendwie daran hing. Sie wollte unbedingt diesen Mann behalten und ja, den wollte sie nach Möglichkeit. Sie hatte drei Aufgaben, so war das irgendwie. Sie musste dafür sorgen, dass er irgendwie mal Führerschein wiederkriegte, glaube ich. Etwas später ging es darum, dass sie ihm immer wieder neue Frauen besorgen musste. Das ging auch immer über Zeitungsanzeigen und dann war es häufig so, dass sie diejenige war, die das alles initiiert hat und die auch am Telefon äh, äh, formuliert hat. Und dann kam er erst dran. Ne? Und er hatte ja sein großes Hobby, sagte ich eben schon, waren die Autos. Der hat also viele Autos gekauft und manchmal gleich wieder verkauft. Bei den Verkaufsgesprächen oder den Ankaufsgesprächen, da war das auch ihre Aufgabe, möglichst gut mit den Leuten zurechtzukommen. Und das klappte wohl auch alles. Ne? Das ging also wieder los mit Schubsereien und, und, und psychischer Gewalt zwischen den beiden. Und dann kam natürlich auch sofort äh, diese, diese Benehmregelungen. Die kamen, waren zwischen den beiden natürlich auch mal gleich Thema. So, und dann kamen jetzt neue Frauen da rein. Meine, erstmal diese Annika und danach die Susanne. Und dann war es Aufgabe von Angelika, den Frauen diese Benimmregeln beizubringen, zu sagen, das und das musst du machen, das hat Wilfried sonst nicht gerne, sonst ist Wilfried wieder sauer oder so ähnlich. Ne? Das musste sie machen. Und sie wusste genau, wenn das denn nicht klappte, dann gab es Ärger äh, und dann war sie dafür zuständig, weil die Frauen ja nicht funktioniert hatten, die dann zu äh, disziplinieren, also zu Boxen und zu treten und was sie so gemacht hat, das hat sie im Laufe der Zeit ist natürlich auch schlimmer geworden, das muss man dazu sagen. Ne? Und dann war es hinterher auch so, wenn Angelika merkte, eine von den Frauen macht wieder Mist, dann hat sie von sich aus gesagt: Ich hau ja gleich eine Wilfried hat zwar nicht, ich weiß ja, Wilfried will das so und dann ist das, hat sie das quasi im Voraus eigenen und gehorsam, hat sie das alles schon gemacht.
0: Sie hat im Prozess auch dann irgendwann gesagt, ähm wenn ich die Frauen gequält habe, die im Hause waren, durch Partnerschaftsanzeigen, dann nach Bosseborn kommen, wenn ich diese Frauen gequält habe, dann wurde ich nicht gequält. Ja. Also sie hat im Prinzip die Leiden, die sie im Vorfeld halt erdulden musste, die hat sie einfach verlagert auf andere Frauen und konnte damit eigentlich ein relativ unbelastetes Leben führen. Unbelastet in Anführungsstrichen. Sie wurde auf jeden Fall nicht mehr von Wilfried traktiert.
1: Das war für sie natürlich auch so ein Punkt. Sie war ganz froh, wenn da wieder eine neue Frau ins Haus kam, dann hat sich Wilfried auf diese Frau konzentriert und sie
2: hatte erstmal ihre Ruhe. Ne? Im Prozess wurden ja die Taten auch detailliert geschildert. Wie war das für sie und auch für dich, Jürgen, sowas zu hören?
1: Ja, dazu muss ich ja einmal sagen, ich habe ja zwei Jahre lang diesen Prozess begleitet, von Anfang an bis Ende. Ich habe das natürlich immer wieder gelesen und gelesen und gelesen und dann zu Anfang, das kann doch alles gar nicht sein, sowas. Ne? Und nur wenn es immer wieder lesen, naja, das ist das wieder, das ist das wieder. Ne? Und da kommt hinzu, und da muss man ja auch wieder sehen, äh, das, das Spurgericht in Paderborn habe ich fast 15 Jahre lang geführt, und im Schmuggericht geht es immer um massive Gewalttätigkeiten, häufig mit Todesfolge. Das ist, wenn man so will, immer schlimm. Ne? Hier waren es ja, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, nur körperliche Drangseleien, die e eklig sind, ganz klar. Aber ich erinnere mich an einen Fall, da hat ein, ein, ein Mann seine Freundin oder Nebenbruderin, wie auch immer, mit, mit Spiritus oder sowas übergossen. Dann war das ganze Gesicht war verbrannt. Die hat zwar überlebt, aber im Gerichtssaal kam die mit so einer Maske. Äh, die war für ihr Leben lang entstellt. Dann können, können sie nicht mehr viel dran ändern. Man kann Hautverpflanzungen machen, und ein bisschen, aber viel geht einfach nicht. Das ist eigentlich noch schlimmer, würde ich sagen, was jetzt diese einzelne isolierte Verletzung angeht. Ne? Äh, und ja, und ja, und da kann man eigentlich nur wieder dazu sagen, das ist natürlich mein Job gewesen, diese Verfahren durchzuziehen. Und ich kann auch nicht sagen, müssen Sie, das finde ich alles so schrecklich, wie kann man so etwas nur machen, das können doch nur Tiere sein, die sowas machen. Hätte ich ja nie im Leben sagen dürfen, da wäre ich sofort rausgeflogen worden. Ne? Man muss, man redet zwar immer von ganz schweren Gewalttaten, da kann man nichts gegen sagen. Ne? Aber es ist nicht Aufgabe, so haben wir das jedenfalls verstanden in Es ist es nicht Aufgabe des Richters, dann den Angeklagten noch verbal völlig niederzumachen. Ne? Sie widerliches Schwein oder was Ähnliches. Das geht eben nicht. Ne?
0: Mir fällt da eins ein, äh, schon im Vorfeld wurde ja Angelika W. Äh, beschimpft äh, und ihr wurde, ihr wurde also das Übelste äh, angedroht. Und im Prozess äh, am ersten Tag hieß es dann auch äh, morgens in der Presse äh, die Hexe von Bosseborn, also praktisch schon eine, eine grobe Vorverurteilung und ich erinnere mich, äh, Emminghaus, äh, Sie haben da eigentlich mhm. sehr väterlich fast äh, mhm. Frau äh, W. Äh, praktisch ja erstmal getröstet und gesagt, für mich sind sie nicht verurteilt, für mich sind sie nicht die Hexe von Bosseborn. Ich weiß nicht, erinnern Sie sich noch daran, dass ja, Sie da sehr fürsorglich ich, waren? Ich habe da, hab das natürlich auch bewusst gemacht,
1: um da so ein bisschen den Druck aus der Sache rauszunehmen. Ne? Ich habe denen schon gesagt, Also es ist selbstverständlich so, dass die Richter auch Zeitungen lesen und wir haben natürlich auch gelesen, was über dieses Prozess alles äh, produziert worden ist. Ne? Und wie gesagt, manche Publikationen sind eben härter und äh, mehr in die Sahne, als hier die NW das, NW das tut oder auch Sorgsblatt und so. Ne? Das ist mal so, damit muss man auch leben. Das ist einfach so. Das haben wir auch alle gelesen, aber gehen Sie mal von einem aus. Wir werden hier eine längere Verhandlung haben, das ist ganz sicher. Und Gegenstand eines Urteils kann nur das sein, was hier auch in der Hauptverhandlung gesagt und was wir letztlich festgestellt haben. Sonst nichts. Und da wie gesagt... Das war gesagt worden auf dem Hintergrund, ich wollte ein bisschen, den, auch für die Verteidiger, ne? für die Verteidiger ist es ja auch äh, doof. Äh, die müssen ja auch wissen, was die den Mandanten sagen können. Ne? Wenn man denen sagt, das wird alles hier piano ordentlich verhandelt oder, ja, wissen Sie, bei den Richtern müssen wir rausgehen, die gehen alle vom Horrorhaus aus. Ne? Hm. Äh, ich hätte auch nicht gewusst, weiß ich jetzt nicht, äh, wie Angelika darauf reagiert hätte. Wahrscheinlich wäre es genauso gewesen, bis es gekommen ist. Aber es hätte natürlich auch sein können, wenn die den Eindruck gehabt hätten, wir wollen die mit aller Gewalt in die Pfanne hauen, mit Horrorhaus, dass sie dann gesagt hätten, nee, wir sagen ja nichts. Mhm. Hätten die ja machen können. Ne? Mhm. Und Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, aber das ist für uns ein ganz wesentlicher Punkt gewesen. Wenn wir die Aussagen von Angelika nicht gehabt hätten, dann hätten wir vielleicht im Hinblick auf die Susanne eine Verurteilung wegen Körperverletzung mit Todesfolge hinkriegen können bei Susanne. Aber was die Annika angeht, hätten wir nichts
0: hinbekriegt. Äh, wo Sie das sagen, Herr Emminghaus, ähm, Angelika hat ja von sich aus gestanden, dass sie eine zweite Frau auf dem Gewissen hat, äh, nämlich Annika. Susanne F. war diejenige, die ja mehr oder weniger äh, auf der Heimfahrt, sie sollte nach Hause gebracht mhm. werden. Äh, sie war ja eigentlich schon eine Tödlich verletzt. Sie sollte nach Hause gebracht werden, weil sie nicht in Worstelbaum sterben sollte, ja. wie nämlich Annika zuvor. Und äh, Annika gestand halt, äh, dass... Äh, Entschuldigung... Äh, Angelika gestand dann, dass sie auch Annika auf dem Gewissen hat. das war zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht klar. Und wäre das nicht passiert, dieses Geständnis, da hätten die Ermittlungsbehörden und auch das Gericht ganz schön im Dunkeln getappt. Aber Angelika war halt sehr, sehr offen und erzählte halt, wie sie halt Annika mehr oder weniger in Anführungsstrichen äh, zu Tode geführt hat und dann letztlich verbrannt hat. Und das war schon sehr eindrucksvoll. Mm,
2: Annikas Mutter trat ja auch als Nebenklägerin auf. Puh, wie war die Stimmung im Saal dann? Schwierig? Also, ich sage mal, die Stimmung
1: war äh, eigentlich ganz... Ja, ich sag mal angemessen, man hat das nicht gemerkt, dass zwischen diesen beiden Frauen natürlich richtig was dazwischen stand. Ne? Also auch die, die, die Mutter hat sich das natürlich nicht, nicht anmerken lassen, dass sie da äh, eine massive Abneigung hat oder sowas. Ne? Äh, wir haben vorhin ja schon mal gesagt, es gab ja eigentlich nur diese eine Szene, wo ein, äh, ein Gerichtsmediziner äh, Aussagen dazu gemacht hat, wie, wie gefährlich es gewesen ist, dass die Annika auf diesem Hof mit dem Hinterkopf aufgeschlagen ist, was das für Konsequenzen gehabt hat und die, also diese Dinge. Da ist sie rausgegangen. Sie hat auch nicht gesagt, sich also gegenüber der Angelika geäußert, nur halt eben, oder der Verteidiger war natürlich auch dabei, oder ihr Anwalt, das will ich mir nicht anhören, das kann ich mir nicht anhören. Also Das war eigentlich für jeden gut nachvollziehbar, dass man sich das überhaupt antut. Und sie hat, glaube ich, irgendwann mal geschrieben oder auch gesagt, sie hat das alles verfolgt, weil sie meinte, sie, das wäre die letzte Verpflichtung, die sie gegenüber der Annika gehabt habe, sich das alles anzuhören. Also die Atmosphäre, die Atmosphäre im Gericht war eigentlich immer ganz angemessen, das kann man nicht, nicht, nicht sagen, das ist auch von Seiten der Verteidiger, ist da nicht irgendwie Öl ins Feuer gegossen worden, das, das ist alles... Schädlich,
0: friedlich abgelaufen, sage ja, ich mal. Ja, man hatte schon andere Prozesse gesehen, wo sich ja. die Strafverteidiger auch mit dem Gericht dann aber richtig fetzen und wo es dann eigentlich kaum mal um die Sache geht, sondern nur um das Recht haben. Ja, ja. In, in dem Fall war das schon relativ ruhig. Was mir aufgefallen ist, das waren die Besucher, die auf den Besuchereien saßen. Es waren In den zwei Jahren waren es eigentlich immer dieselben die dort waren. Ich habe mich dann ab und zu mal mit einigen Damen unterhalten. Das war so eine Art Damenkränzchen. Die gingen dann, dienstags morgens gingen die zur Gerichtsverhandlung, haben mittags gemeinsam einen Kaffee zu sich genommen, gegenüber im Kaffee und haben dann nachmittags weiterhin der Verhandlung gefolgt. Und fanden das total klasse und sagten, ja also, da ist das Fernsehen doch äh, langweilig gegen, äh, gegen das, was wir hier erleben. Und die haben das also gerne mitgenommen. Und äh, natürlich saßen auch die äh, Anwohner des Gehöftes in Bosseborn, saßen natürlich auch alle dort äh, und haben sich das auch angehört. Und äh, wenn man in die Gesichter geguckt hat, äh, da guckte man schon teilweise in versteinerte Minen, äh, weil ich das Gefühl hatte, dass sie irgendwo vielleicht auch eine gewisse Mitschuld gefühlt haben. Denn was mir, was mir aufgefallen ist, äh, eigentlich hätte sowas vermieden werden können, äh, diese, diese Taten. Es sind dauernd äh, sind neue Frauen auf dieses Gehöft gekommen in Bosseborn. Bosseborn ist ein kleines Dorf, äh, das besteht aus drei, vier Straßen. Dauer sind also neue Frauen hingekommen, teilweise mit längeren Haaren. Nach einer Woche, so schilderten es die Nachbarn dann auch, waren die Haare abgeschnitten. Die Frauen sahen teilweise schon ausgemergelt im Gesicht aus. Und man sah, eine Nachbarin hat auch gesehen, dass eine Frau auf der Straße stürzte und hat dann gleich wieder die Tür zugemacht. Aber sie, sie haben nie eingegriffen. Und eine Sache ist mir in Erinnerung geblieben, die finde ich ganz furchtbar. Sie haben einmal eingegriffen, die Nachbarn. Und zwar haben sie gesehen, dass es einen Hund in dem Haus gibt, der oben im Obergeschoss am Fenster sitzt und scheinbar nicht genügend Pflege bekommt. Und daraufhin haben die Nachbarn das Veterinäramt bestellt und haben äh, dem Veterinäramt gesagt, dort wird ein Hund misshandelt. Und das Veterinär ist hingegangen, hat die Situation überprüft, hat aber nichts Nachteiliges gefunden und somit konnte der Hund auch dort bleiben und die ganze Sache war vergessen. Ja, Da frage ich mich, Hunde sehen die und, und Frauen, die dort maltretiert werden, offensichtlich, das sehen die nicht. Ich hätte mir gewünscht, dass der Staatsanwalt hier Ermittlungen eingeleitet hätte, wegen unterlassener Hilfeleistung oder was immer es da gibt. Ich weiß nicht, wie Sie es gesehen haben, Herr Also, das ist mir nicht in Erinnerung. Ist das in der Verhandlung gewesen? Ja, das war auch in der Verhandlung.
1: Und mit dem Veterinäramt? Ja. Also, das habe ich jetzt, muss also ich sagen, überhaupt nicht in Erinnerung. Ich habe in Erinnerung nur einen Fall. Das war kurz bevor die Susanne zu Tode gekommen ist. Da war die auch mal draußen. Hatte schon, macht schon einen ganz verheerenden Eindruck. Und da war eine Frau daher gekommen, keine unmittelbare Nachbarin, sondern ein bisschen weiter weg. Und die hatte dann der Angelika gesagt: Mann, die Frau, die hier ist, da müssen aber dringend zum Arzt, sie sieht ja ganz schrecklich aus. Und da weiß ich auch, die Frau ist ja später auch mal vernommen worden von der Kripo Und die sagt, sie machte sich erhebliche Vorwürfe, dass sie damals nicht selber was unternommen hat. Aber ja, wie das so ist, ne? man hatte da gesagt, die muss zum Arzt und dann waren aber alle wieder im Haus und sie hatte nichts weiter unternommen. Und im Nachhinein hat die gesagt, sie macht sich, hat sich Vorwürfe gemacht, dass sie nichts mehr unternommen hat. Mhm.
0: Aber wie gesagt, von dem Hund, der da am ja. Fernseher, da weiß ich nichts voll Das ist noch in meinem Live-Chat äh, drin, weil äh, das kann ich vielleicht kurz mal so einfügen. Die neu hat ja damals berichtet vom ersten Gerichtstag an und ich hatte dann mit dem äh, Vorsitzenden Richter, Herrn Emminghaus, äh, hatte ich äh, darüber gesprochen, ob das möglich ist, dass ich direkt aus dem Gerichtssaal tickern kann, direkt live online und jeder konnte es lesen. Äh, und Herr Emminghaus hatte also nichts dagegen. Äh, und somit habe ich also ab dem ersten Gerichtstag immer vorne gesessen, hatte auch einen schönen Stuhl, weil äh, ich saß direkt neben dem Angeklagten Wilfried W., konnte also auch sehen, was er für einen Unsinn schrieb, auf seinen kleinen Zetteln. Aber ich musste da sitzen, weil nur da war eine Steckdose für meinen Laptop. So, und äh, dann äh, habe ich nämlich alles äh, runtergeschrieben und jeder konnte sofort lesen, was im Gerichtssaal passiert. Ich weiß noch, auch die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten, RTL, Sat 1, die haben immer meinen Live-Ticker gelesen haben daraus ihre Gerichte produziert. Die haben nachher gar keinen Reporter mehr dahin geschickt. Ähm dann gab es aber wohl äh, so einen kleinen Einwand vom Oberlandesgericht in Hamm, der sagte, also ich, ich dürfe da nicht äh, jetzt äh, weiter tickern, weil das könne Zeugen beeinflussen und dann habe ich mit Herrn Emminghaus ja. habe ich dann äh, und Herr Emminghaus hat mir den Rat gegeben, also sie dürfen nicht aus dem Gerichtssaal selber das absetzen sofort. Und dann so. äh, habe ich dann halt draußen, wei ne? ja, genau, dann ich dann weiter geschrieben und wenn ich halt einen Absatz fertig hatte, bin ich mal kurz rausgegangen, habe es draußen abgesetzt, habe auf Enter gedrückt und äh, bin wieder reingegangen. Auf jeden Fall. So, und so habe ich eigentlich genau diesen Prozess verfolgt. Und da ist übrigens das eben auch drin mit diesem, äh, mit diesem Vorfall Veterinäramt so. und, äh, und dem Hund, der scheinbar misshandelt wird. Und da sind natürlich noch viel, viel mehr äh, Sachen drin. Und wenn ich das heute so lese, äh, wie äh, Angelika beschrieben hat, äh, wie sie versucht hat, äh, Annika zu zersägen. Ja, da stehen einem normalerweise die Haare zu Berge äh, und die Besucher... Ja, die, die haben das irgendwie wie Science Fiction, wie, wie Fernsehen genommen. Keiner hat an die Opfer gedacht. Angelika schilderte dann, dass halt die tote Annika schon unten in der Badewanne lag und da vor sich hinschrumpelte, um es mal so auszudrücken, war oben beim Bügeln, wusste dann, ach Mensch, ich habe ja dann Fuchsschwanz in der Schublade, ich kann ja schon mal gucken, ob ich diese Frau da zersägen kann, ging runter, äh, sägte dann an dieser äh, wabbeligen Haut rum, es funktionierte nicht und dann schmiss sie voller Entwicklung. Enttäuschung, äh, schmiss sie dann da ihren Fuchsschwanz weg. Äh, das war schon eindrucksvoll. Was hat sie dann gesagt? Äh, sie war ziemlich enttäuscht über sich selber auch. Ne? Ja, über sich, äh,
1: sie hatte die Aufgabe, äh, die Leiche zu entsorgen und wollten sie zersägen. Ging nicht. Da war sie enttäuscht, dass sie das nicht hingekriegt hat. Und dann hat sie lange gedacht, ob, ob die beiden das entschieden haben, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls hat man dann die komplette Leiche ja in die Kühltruhe gebracht. Und da ist sie erstmal tiefgefroren gewesen. Und nach vier Wochen ungefähr äh, ist man dann angefangen, ist sie angefangen und hat dann zersägt. Ob das wieder mit dem Fuchsschwanz war, das weiß ich nicht, aber wenn das natürlich gefroren ist, dann kriegt man das besser durch, als wenn das so wabbelige Haut ist. In der Tat. Und das, Wobei, ja. da muss man wieder eins dazu sagen, das hört sich als ganz schrecklich an, ne? nur aus unserer Sicht ist das natürlich Beiwerk, ja, für die Medien und so, aber... Rechtlich ist das ja nichts. Ne? Das ist Leichenschändung oder sowas. Ja. Ne? Da gibt es geringe Strafe für für. Damit konnte man nichts
0: anfangen letztlich. Ne? Gut, es zeigt aber natürlich auch so ein bisschen sagen wir, den, den Charakter von, von ja, ja, ja. Angelika. Ja, ähm, und <lacht> äh, wenn ich bedenke, wie, wie äh, stabsmäßig äh, diese Entsorgung vorbereitet war. Ja, ja. Äh, sie wollte also dann Annika verbrennen. Und sie hatte aber nur so einen kleinen Kaminofen im Wohnzimmer stehen, auch mit nur einer kleinen Öffnung. Da passt natürlich keine Leiche rein. Und dann hat sie also entschieden, diese Leiche halt zu zerstückeln, in handgerechte Stücke zu sägen und wollte sie erstmal mal im Ofen verbrennen. Sie hat aber im Vorfeld hat sie erstmal Schweinekoteletts gekauft, denn sie befürchtete, dass eventuell aus dem Schornstein verdächtiger Rauch aufsteigt, der darauf hinweisen könnte, hier wird eine Leiche verbrannt und sie hat dann diese Schweinekoteletts äh, dort im Kamin verbrannt und ähm, es war also nichts äh, irgendwie zu bemerken, was, was irgendein äh, auf Fleisch hindeutete und daraufhin fing sie an, die Leiche zu zersägen, hat Stück für Stück zersägt, dann war die Asche da. Und auch da hatte sie einen genialen Plan. Die Asche musste verteilt werden, aber nicht einfach so. Und es war Winterzeit und dann hat sie Granulat besorgt, was so ungefähr die gleiche Farbe wie die Asche hatte. Hat also Streugranulat mit der Asche, mit den Rückständen von Annika gemischt. Und dann ist sie an einem kalten Winterabend, ist sie dann durch die verschleite Landschaft gefahren und sie hat die Fenster vom Auto runtergekurbelt. Und sie haben dann Granulat plus Asche von Annika in der Gegend verstreut. Es hat nie einer irgendeine Spur von dieser Frau gefunden und hätte Annika das damal, hätte Angelika das damals nicht gestanden, man hätte vermutlich nie entdeckt, dass sie eine zweite Frau auf dem Gewissen hat hat als das alles schon verbrannt war, hat sie noch äh,
1: etwa Reste von Zähnen oder Zahngold, Gold wahrscheinlich nicht, aber irgendwas so ein, ein Inlay ist oder so noch irgendwie zerstampft, damit man das nicht erkennen konnte. Ne?
0: Richtig, und dann hat sie glaube ich auch den Ofen noch entsorgt und hat alles der Ofen äh, war äh, weg. Der, ja, ja. der Ofen war weg, also. Ähm, da hatte sie schon eine riesengroße kriminelle Energie, aber sie hat auch sehr sauber gearbeitet. Das muss man sagen. Und das, das zeichnet eigentlich auch ihren ganzen Charakter aus. Ne? Immer geradlinig. Ja.
2: Angelika W. war ja sehr geständig. Ähm, konnte man sie auch irgendwie stoppen oder bremsen?
1: Naja, sie hat das ja von sich aus erzählt. Und äh, das muss man ja auch dann insgesamt kom komplett zur Kenntnis nehmen. Ne? Das gehört ja mit zu dem zu der ganzen Tat, auch die, das Nachttatverhalten. Ne? Äh, das musste man einfach so hinnehmen. Ne? Für uns war das letztlich nicht mehr so von großer Bedeutung, wie gesagt, denn der, juristisch ist der entscheidende Punkt ja, äh, wo die Frauen zu Tode gekommen sind. So, und was danach mit der Leiche geschieht, ist äh, zwar ganz interessant, aber juristisch ist das nicht so groß von Bedeutung. Das musste man schlicht und einfach aussitzen. Ne? Wobei es natürlich auch so war, die Zuschauer wollten das natürlich dann auch hören. Die, die wussten das ja auch nicht. Ich hatte, oder wir hatten das ja alles schon in den Lacken gelesen. Ne? Und von daher äh, war das, darf man ja fast gar nicht sagen, aber so gesehen war das ganz entspannt. Sie hat das erzählt, sie hatte keine Einwände und äh, das muss eben so äh, ja, vorgebracht
2: werden von ihr. Ne? Ach, ich stelle mir das aber auch unerträglich vor, ja, solche Schilderungen hören zu müssen, mit anzuhören zu müssen. Also ich kann das jetzt nur
1: für mich sagen, ich hatte es hier schon ein paar Mal gelesen. Und die Anwälte natürlich auch alle. Und jeder wusste, was jetzt kommt. Und also ich sag mal, beim ersten Mal, wo man sowas liest, vor allen Dingen das Sägen und so, ne? dann denkt man natürlich, Donnerwetter, was in den Menschen alles so drinsteckt. Ne? Ich weiß nicht, ich habe da noch gedacht, was so äh, in den Bosnienkriegen, das war Anfang der 90er, ne? was da alles so passiert ist und wozu Menschen in der Lage sind, ja, wenn sie richtig losgelassen sind. Ne? Äh, oder gucken Sie sich jetzt an, was in der Ukraine alles so geschieht, ne? wenn die Leute losgelassen sind. Es steckt ungeheuer viel Potenzial in den Menschen drin, auch Gewaltpotenzial. Und äh, wie gesagt, wehe, wenn sie losgelassen. Ne? Aber ich kann jetzt für mich nicht sagen, dass es in dem Augenblick, wo ich das im Verfahren gehört habe, dass es da unerträglich war. So war das
2: eben. Obwohl Annika W. die Frauen misshandelt hat, machte sie Wilfried W. durch ihre Aussage mitverantwortlich. Wie hat er denn eigentlich darauf reagiert?
1: Ja, er, er hat ja ganz zu Anfang gesagt, äh, davon weiß ich gar nichts, hat alles Angelika gemacht. Das war zu Anfang, das war, als er zum ersten Mal von der Polizei vernommen worden ist. Ne? Das hatte er sich offensichtlich nicht zurechtgelegt als seine Einlassung. Ne? Und als Angelika dann die einzelnen so Geschichten so erzählt hat, ich glaube, dazu hat er sich aber nicht weiter geäußert. Ne? Äh, das ist natürlich dann Sache der Verteidiger gewesen, zu sagen, ja, das, das stimmt alles nicht, oder müssen wir hinterfragen. Ne? Aber äh, wenn, wenn der Wilfried sich da drauf eingelassen hätte, auf einzelne Punkte, dann wäre ich sofort in Streit geraten mit Angelika und dann hätte er nicht folgen können.
0: Mhm.
1: Also, also auf jeden Fall
0: nicht, ne? Ja. Die beiden haben sich keines Blickes, am Anfang haben sie sich noch eines Blickes gewürdigt, als sie sich auf der Anklagebank dann wiederfanden, am ersten sah, aber danach haben sie sich keines Blickes mehr gewürdigt. Und wenn Angelika dann erzählte, was sie getan hat und wie Wilfried sie angestiftet hat, mehr oder weniger hat dann Wilfried ab und zu auch nur mit dem Kopf geschüttelt. Und wie gesagt, er hat immer kleine Zettelchen geschrieben, da hat er irgendwas draufgeschrieben, obwohl ich direkt neben ihm saß und konnte würde ich auf den Zettel gucken, ich konnte es nicht lesen. Und genauso ging es dann auch Detlef Binder, seinem Strafverteidiger. Er konnte auch die ganzen Zettel nicht lesen. Also ähm, eigentlich äh, war ja er eine, äh, eine körperliche Masse, die im Gerichtssaal saß äh, und äh, dort nichts sagte und nichts tat und keinerlei Reaktion zeigte. Auch bei dem Urteil hat er keine Reaktion gezeigt. Das, das war so. Ja, aussitzen. Ja,
1: da gehe ich aber auch mal davon aus, dass die Verteidiger, die beiden gesagt haben, was wahrscheinlich dabei rauskommen würde. Und ich denke mal, Binder war eigentlich ganz zufrieden, weil die Strafe ja vergleichsweise gering war und die Unterbringung, das wollte er ja, hatte Binder ja auch so beantragt. Vielleicht ohne zu wissen, welche Konsequenzen sowas manchmal hat. Und bei Angelika ich meine, es wäre sogar gewesen, dass sie dem, dem äh, Wille um den Hals gefallen ist. Ne?
0: Ja, ja, das wäre so gewesen. Ne? Also Angelika war hellfroh und sagte, endlich ist das Ganze vorbei, endlich bin ich frei, endlich kann ich in den Knast gehen, hier gibt es einen geregelten Tagesablauf, hier bekomme ich ja. mein Essen, hier werde ich nicht mehr gequält, ich muss nicht mehr quälen. Äh, also die, die war... Äh, vollen Dankes äh, über über das Urteil und dass dieser Prozess jetzt äh, dann endlich vorbei war. Was 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 mich noch interessiert, Herr Emminghaus, war Ihnen am Anfang denn eigentlich schon klar, wie wie die Schuld verteilt ist? Weil zu Anfang des Prozesses habe ich gedacht äh, dass Wilfried eigentlich die, die höhere Strafe äh, verdient hat und dass äh, Angelika eigentlich nur so ein Erfüllungsgehilfe war. War Ihnen da die Rollenverteilung schon klar, die dann am Ende durch das Urteil rauskam? Nee, so richtig jedenfalls nicht.
1: Deswegen haben wir ja auch Angelika, sie sehr, sehr umfangreich vernommen. Es ging ja immer um das Verhältnis dieser beiden zueinander. Und zu Anfang war uns das auch nicht da. Wie gesagt, wir waren natürlich ein bisschen geprägt, das muss man sagen, durch dieses Urteil aus 95. Denn da war er ja der absolute Bösewicht gewesen, das war eine Blaupause, alles lief genauso weiter. Ne? Äh, von daher waren wir da schon der Meinung, eigentlich er ist der Böse. Das ist nachher ein bisschen anders geworden, weil Angelika ja auch selber gesagt hat, äh, ich habe vieles von den Gewalttaten selber gemacht und quasi im vorauseilenden Gehorsam habe ich das dann schon gemacht. Äh, dadurch wird das ein bisschen anders. Äh, nun ist aber natürlich beim Strafmeister natürlich auch eines berücksichtigen. Ne. Sie hat sich ja eine Menge Rabatt verdient, dadurch, dass sie das alles gestanden hat. Da ist von ihm ja nichts gekommen. Das musste sich in der Strafe auswirken. Ne? Auf der anderen Seite hatte der Wilfried ja den Parfum 21 für sich. Ob das gerechtfertigt? Ist nicht eine andere Frage? Aber wenn man dazu kommt, da muss man ja die Strafe mildern. Das ging ja nicht. Und das war bei ihr ja überhaupt nicht der Fall. Sie war ja also wirklich voll schuldfähig. Ne? Da war ja nichts. Ne? Und sie hat ja auch äh, sie hat ja auch noch eine weitere Tat begangen. Das war ja das war der versuchte Mord, wo die Annika in der Badewanne ertränkt werden sollte. Ja. Äh, das ist deswegen ist ja auch verurteilt worden. Aber das war ja nur eine von den gravierenden Taten. Aber das war ja noch eine weitere Tat eben. Ne? Und das war auch. Schon ganz schön kitzlig. Die lag ja gefesselt, glaube ich, in der Badewanne und drohte zu ertrinken. Das Wasser lief nicht so richtig ab, aber es stieg immer weiter an. Und dann hat sie ja wohl gesagt, ich lasse die Alte jetzt ersaufen. Mhm. Das waren wieder ihre eigenen Worte, ne? wenn sie das nicht, selber nicht so massiv gesagt hätte. Aber wenn man das so massiv sagt, dann spricht das dafür, dass es richtig ist, sonst würde man das kein Mensch glauben sowas. Ne? Mhm. Also die Tat kam noch dazu, das muss man auch sehen. Und dann ist es bei den Taten ja auch wieder so, wir müssen gucken, äh, Taten, die durch Unterlassen begangen werden, werden nicht so hoch bestraft werden, wie die durch Vorsätzliches tun. Äh, das war so ein gewissen, eine gewisse Schwierigkeit, weil äh, so in der Bevölkerung war schon so eher die Meinung, die hätten ja noch härter angenommen werden müssen. Ne? Aus unserer Sicht ging das nicht, weil es da eben gewisse Milderungsgründe gibt, wenn man die nicht nicht zugunsten der angeklagten verwerten, wäre die Sache in Karlsruhe aufgeflogen. So haben wir das gesehen. Ne? Und so ist es dann gekommen, dass der Wilfried unterm Strich
0: die geringere Strafe bekommen hat. Sieben, also, sieben Jahre war das, glaube ich. Nee, ja. insgesamt elf. Oder ne? ja, elf, ich, ich weiß es schon gar, er gar nicht. Er hat elf und Sie 13. Elf und dreizehn, genau, elf und dreizehn Jahre. So war das, ne? Mhm. Da.
2: Und er muss anschließend in die Psychiatrie, sie allerdings nicht?
1: Sie nicht, nein. faktisch ist es so, als das Urteil rechtskräftig wurde, ist er sofort in die Psychiatrie gekommen. Das ist so, ne? Und da hat man dann, der war, glaube ich, irgendwo in einer Klinik in Münster, oder im Münsteraner Bereich und das Landgericht Münster hatte dann gesagt, die haben ja auch ärztliche Berichte angefordert, und die, die Psychiater da hatten gesagt, <lacht> nee, der hat keine Backe, der ist... Der ist voll schuldfähig. Ist vielleicht ein bisschen dumm, aber der ist voll schuldfähig. Was da alles erzählt wird, das passt nicht. So Und dann ist es, das habe ich ja schon gar nicht mehr miterlebt, aber ich meine, es wäre dann so gewesen, dass diese Unterbringung für erledigt erklärt worden ist und er ist dann in den Strafvollzug gekommen. Das Problem ist aber, er hat ja nur elf Jahre gekriegt. Und die haben ja, sie hat ja schon die hat, den Halbstrafenzeitpunkt, der ist ja schon überschritten, sechseinhalb Jahre bei ihr. Und bei ihm sind es nur fünfeinhalb. Und äh, es, es lief, ob immer noch läuft, weiß ich nicht, da bin ich jetzt nicht informiert, äh, ein weiterer Antrag der Staatsanwaltschaft, die wollen, äh, dass äh, er äh, in Sicherungsverwahrung kommt. Weil man eben meint, wenn der Typ wieder rauskommt, der macht wieder
0: was. Was wird aus Angelika werden, wenn sie den Knast verlassen kann, wenn sie ihre Haftstrafe abgesessen hat? Wird sie geläutert, äh, wieder ein neues Leben beginnen können? Wie ist so Ihre persönliche Meinung?
1: Also ich glaube nicht, dass ihr sowas ähnliches nochmal passiert. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Die hat natürlich jetzt viel Zeit in Haft verbracht und... Äh, und die, ich hatte ja auch mal, ich hatte, sie hatte mir ein paar Mal geschrieben, sie hat ja auch gesagt, sie soll nicht immer über das alte Urteil nachdenken, sondern sie soll die Angebote, die die Justiz macht, die soll sie wahrnehmen. Also eine neue Ausbildung anfangen sowas alles. Und ich meine, sie hätte auch mal geschrieben, dass da irgendwas Neues, irgendeine neue Ausbildung angedacht sei oder schon läuft. da weiß ich auch nicht so genau. Das weiß sie auch nur aus ihren Briefen. Ne? Und ich glaube schon, dass sie die Chance hat, da wieder gut hinzukommen. Also sowas, das glaube ich nicht, dass das nochmal passiert. Also wie gesagt, äh, dass sie im persönlichen Umgang auch rabiat und frech sein kann und auch vielleicht mal so ein bisschen gewalttätig. Das glaube ich schon. Denn sonst passt das ja auch alles nicht zusammen. Ne? Ein normaler Mensch hätte immer gesagt, als, als er merkt hat, der Wilfried, der, der haut mich hier immer, nee, hätte weggeschickt. Ne? Mhm. Schluss, das war's. Ne? Äh, das hat sie ja so mitgemacht sage ich mal und ich weiß auch äh, ähm, die war ja im knass auch in bielefeld und da war sie ja auch durchaus fleißig in der wäscherei und so und da hat sie auch noch gleich gesagt, so ich bin hier der vorarbeiter und die anderen Weiber, die den faul der habe erstmal einen getuscht so geht das ja aber nicht ne? <lacht> Das hat natürlich einer mitgekriegt und dann hat man sie da erstmal weggenommen. Ne? Das geht natürlich im Klasse auch nicht. Aber so ein Typ ist sie also. Ne? Und wenn die Chefin einer kleineren Firma ist und das spurt einer nicht richtig, dann geht es zur Sache. Das glaube ich schon. Aber deswegen macht man sich nicht unbedingt strafbar. Ne? Also, gut, keiner kann in die Menschen reingucken. Es, es ich muss wieder darauf zurückkommen. Sie hat Pech gehabt, dass sie diesen Wilfried kennengelernt hat. Wenn sie irgend so einen anderen, ich sag mal, Schluffen kennengelernt hat, und äh, die beiden hätten dann vielleicht ganz gut harmoniert. Nach Möglichkeiten ordentlich im Bauern da auf dem Hof. Also. Da kann sie weiter ihren. Sie äh, hat immer Katzen immer sehr geliebt. Ja. Wobei man da wieder nicht verstanden hat, wieso die Hunde so alterniert trainiert worden sind. Also es also ist ja, auch vielleicht alles zweierlei. Ne? Aber äh, der, ja. es hängt immer viel davon ab im Leben, das ist bei allen Menschen ja so. Es kommt viel darauf an, wie man so als Partner oder als Kumpel kennenlernt. Ne? Wenn da schräge Typen dabei sind, dann ist die
0: Gefahr, dass man selber so ein bisschen auf die schräge Linie kommt. ist auch gegeben. Ne? Das ist ja eigentlich schon als Kind so, nicht? dass man eigentlich darauf achten sollte, in ja, welcher natürlich. Gesellschaft hält sich mein Kind auf. Ne?
1: Ja, klar. Ja, klar. Das hat sie natürlich auch alles nie gelernt. Ne? Sie war auf dem Bauernhof immer allein, immer mit Vater zusammen. Das fand sie ja ganz toll. Und er hat auch mal los, das konnte nie natürlich. Ne? Und ich glaube, im steht auch drin, in der Schule hatte sie eigentlich kaum feste Freundinnen.
0: Nein. Ne? Sie hat sich auch nicht geschminkt. Sie hat nie Nein. Geld für Klamotten ausgegeben. Sie war also eine sehr unscheinbare Frau, was das Äußere anbelangt. Also, das ja. war ihr alles nebensächlich. Aber sie war eine erfolgreiche Schülerin und, wie gesagt, hat ihre Lehre gemacht als, als Gartengestalterin.
1: Ja, ich meine auch, hätte ich gelesen, qualifizierten Realschulabschluss. Ja. Also das heißt, sie hätte theoretisch auch noch weitermachen können. Ne? Ja, ja. Das ist so. Ne? Und sie war natürlich sparsam. Ne? Das war natürlich auch was für Wilfried. Ne? Irgendwie was mit 16.000 Euro oder so. Hat sie Na, sie ja, das sparen.
0: war 160.000 das waren 160.000 Euro. Ich meine das, das war, ich meine, das wären ja nur 16.000 gewesen. Nee, nee, das, das ging 160. über die 100.000. Also, sie hat über 100.000 in die Ehe mit eingebracht. Auf jeden Fall, sie hat sehr viel Geld mit in die Ehe eingebracht, weil sie war sehr, sehr sparsam. Und für Wilfried war das gefundenes Fressen, weil er war eigentlich auch immer darauf aus, neue Partnerschaften bedeuteten für ihn Und neue 18, Geldquellen. Ja. Und. Und das ist bei mir zum Beispiel auch hängen geblieben, dass das dass Frauen... Äh, sich so überzeugen lassen von einem Typen wie, wie Wilfried. Ähm, die haben als äh, Zeuginnen dann ausgesagt, ja, am Anfang war das alles wunderschön, ich hatte mich verliebt. Äh, der war total nett, der war zuvorkommend. Ja, und dann so nach zwei Wochen braucht er dann auf einmal Geld und da habe ich ihm ein bisschen Geld zugesteckt und dann wurde es mehr und mehr. Ich erinnere mich, ich habe dann eine Zeugin, äh, die war oder die ist wahrscheinlich immer noch Angestellte beim Finanzamt. Ja. Eine Frau, die rechnen kann. Ja, ja. Und die, die habe ich dann gestellt, als sie auf dem Wege in ein besagtes Café war, um da nach ihrer Zeugung auch sagen, Kaffee zu rechnen. Wie ich Gegend habe, gefragt, darf ich mich mit Ihnen mal unterhalten? Mich würde das mal interessieren. Was, was, hat sie dazu gebracht, diesen Menschen Geld zu geben? Ja, und dann hat sie gesagt, er hat mich überzeugt, ich war verliebt, ich wollte dich ja. verlieren, er machte einen guten Eindruck auf mich. Und letztlich war es mein Vater, der gesagt hat, lass die Finger davon, der will nur dein Geld. Mein Vater hat mir die Augen geöffnet und so bin ich also Wilfried äh, praktisch von der Schippe gesprungen. Also Wilfried war schon ein, ein, ein Magier, äh, was so äh, neue Beziehungen anbelangt. Also ich kann mich entsinnen, äh, da war auch eine Frau dabei,
1: da ist es ein bisschen anders gelaufen. Äh, die sagte, er hatte ja mal so einen Kiosk betrieben, mhm. in, in Brakel, glaube ich war das. Und er fing aber erst morgens um 10 Uhr an. Und die Frau hat gesagt, nee, Junge, aus dir kann ja nichts werden. Wenn du hier Kiosk betreibst, dann musst du morgens um halb 8 Uhr stehen, wenn die Schüler kommen. Wenn du erst um 10 Uhr aufstehst, das wird nichts. Das hat keinen Sinn mit dir. Stimmt. Solche Typen gab es auch. Ne? <lacht> Ganz genau.
0: Ja, er hat auch mit der Bahn mal gearbeitet. Er musste dann aber die Reinigungsarbeiten, die er im Bahnhof machte, die musste dann aber Angelika für ihn übernehmen. Also er war auch schon ein ziemlich vorder Typ. Und mhm. da hat sie nichts so richtig auf die Reihe gebracht. Auch
2: Christel P. war im Prozess mit dabei. Sie wurde ja vier Monate lang im Horrorhaus gequält. Es waren mehrere Frauen anwesend, die dort äh, gequält wurden. Was waren das für Frauen? So viel kann man sagen bei den beiden äh, verstorbenen Frauen.
1: Das waren alles Frauen, die unbedingt wieder einen Mann haben wollten äh, und ansonsten eher so ein bisschen gescheitert waren diese. Die Susanne, der hat ja eine eine Tochter gehabt, da hatte mhm. sie auch Fotos dabei und die war, ihr Mann, glaube ich, weggelaufen. So war das. Ne? Und irgendwie war die dann an Wilfried gekommen, auch über so eine Anzeige. Also das war natürlich keine selbstbewusste Frau, die sagt, ja, da geht's lang und das machen wir hier jetzt. Ne?
0: Also er brauchte eigentlich immer willenlose Frauen, in Anführungsstrichen, ja. die er manipulieren konnte. Und er legte eigentlich immer großen Wert darauf, dass diese Frauen, die bei ihm zu Hause einzogen, kein großes verwandtschaftliches, freundschaftliches Umfeld hatten, ja. weil das wollte er nicht. Dann hätte er also ständig äh, irgendwelche Anrufe beantworten müssen oder äh, die Freunde, Verwandten hätten eingreifen können, wenn die Frau, die dann gerade in Bosseborn wohnt, sich beklagt, weil Wilfried mhm. äh, irgendwie äh, quält oder so. Also er wollte eigentlich Frauen haben, die sich, die sich losgelöst hatten äh, aus der Gesellschaft und die eigentlich so mehr so Einzelkämpferin war äh, und äh, ja, und die sind dann auf ihn angesprungen, äh, weil er eben einiges vorgaukelte. Da war Angelika auch nicht mehr seine Frau. Angelika war oh, seine ja. Schwester. Mhm. Äh, und deswegen, er schickte auch manchmal Angelika vor, äh, um halt die ersten äh, äh, Avancen zu machen. Mhm. Und Angelika sagte, ich bin äh, die, die Schwester hier und äh, mein Bruder sucht also eine neue Frau. Und wenn das irgendwie so passte, dann rief sie halt Wilfried mit dazu und dann wurde klar gemacht, sie kann in Bosseborn einziehen. Also es waren schon Frauen... Ja, die einem eigentlich leid tun müssen, äh, die also wenig, äh, wenig Halt hatten in, in unserer Gesellschaft. Ja, vor allen Dingen eben, was Sie eben schon sagten,
1: äh, das waren Frauen, die eigentlich in der Welt schon ziemlich isoliert waren. Ja. Das konnte er noch gar nicht haben, wenn er noch so ein Umfeld da war. Ja. Ne? Denn dann hätte er ja nicht schalten und verhalten können. Ne? Das wäre ja nicht machbar gewesen, ne? wenn da. Äh, äh, Leute gewesen wären, die noch äh, Eltern gehabt hätten oder Geschwister oder sowas. Und da hätte man ja schnell mal anrufen können, was ist das? Äh, das wäre ja für Wilfried nichts gewesen. Er wollte
0: die eigentlich nur für sich haben und die sollten auch keinerlei Kontakte nach außen haben. Weil mhm. ich Vielleicht kann man dazu noch sagen, denn so ein Problem tauchte ja mal auf, weil nämlich äh, die Annika, die erste Frau, die, die verstorben ist, die verbrannt wurde, Annika hatte ja eine Mutter, die auch immer beim Prozess dabei war. Und äh, Annika hatte eigentlich immer noch Kontakt zu ihrer Mutter, zwar etwas locker, und äh, das war Wilfried gar nicht recht. Und Wilfried hat dann irgendwann mal das Handy genommen von Annika und hat also praktisch im Namen von Annika ihrer Mutter geschrieben hat also so getan, als würde Annika schreiben und hat der Mutter dann geschrieben, hallo, hier ist Annika, ich werde jetzt vermutlich in die Niederlande umziehen, will in die Niederlande umziehen. Und selbst als Annika schon tot war, hat Wilfried der Mutter noch geschrieben, hallo, Mutter, mir geht's gut. Also es ist eigentlich unglaublich, was da passiert ist. Ja, unfassbar
2: muss man sagen. Elf Jahre gab es dann für Wilfried W. und 13 Jahre für Angelika W. Wie kam Sie zu diesem Urteil?
1: Der ergab sich aus den Feststellungen, die wir da hatten, ne? weil wir ja gesagt hatten, okay, das ist in beiden Fällen es ist äh, Mord durch Unterlassen. Und äh, gut, aber der Schuldspruch, das war schon klar. Und äh, dann ist natürlich der Punkt bei Mord ist der Ausgangspunkt ja immer die lebenslange Freiheitsstrafe der Ausgangspunkt aber ne? und dann ist es halt eben der Punkt äh, ja gibt es jetzt Milderungsgründe die dazu führen dass wir von dieser absoluten Strafe runtergehen müssen so das war einmal der Gesichtspunkt dass unterlassenstaten nie so hart bestraft werden wie taten die durch aktives tun geschehen. Ne? Wie gesagt, haben wir vorhin schon erzählt. Das ist also ein Punkt. Dann kommt ein weiterer Milderungspunkt bei Wilfried hinzu, dass er eben vermindert Schuldre schuldfähig war. Da konnten wir also schrecklich viel nicht zu sagen. Da war eben das Gutachten der Sachverständigen da, die zum Ergebnis kamen und dann sind wir praktisch daran gebunden. Wir können nicht sagen, wir sind viel schlauer als die Sachverständigen. Das geht nicht. Ne? So, dann haben wir schon mal zwei von diesen sogenannten Milderungsgründen. Und äh, ja, ich glaube, bei Wilfried ist das eigentlich schon das Wesentliche. Ja, und dieser weitere Punkt, dass er ja auch äh, untergebracht wurde in der Psychiatrie. Äh, das zählt auch als Erschwernisgrund. Weil man, wenn man untergebracht ist in der Psychiatrie, dann geschieht das zunächst einmal Ende offen. Da kann man ja nicht sagen, nach fünf Jahren ist Schluss. Äh, das ist, wir haben darauf keinerlei Einfluss. Wenn ich untergemacht bin in der Psychiatrie, dann wird zwar jedes Jahr von der Strafvollstreckungskammer, also einem anderen Gericht, geprüft, ob das noch in Ordnung ist oder nicht. Aber äh, es ist nicht von außen, äh, vom Ausgangspunkt her limitiert. So, das sind die Punkte bei Wilfried. Bei Angelika ist es halt so: äh, Verminderte Schuldfähigkeit gibt es bei ihr natürlich nicht. Die ist ja voll fit, keine Frage. Nee, aber. Dass es eine Unterlassens-Tat war, muss man bei ihr auch sehen. Das ist so. Und ja, und dann kam dieser Punkt da rein, ihr Geständnis. Denn wie gesagt, ohne ihr Geständnis hätten wir vielleicht die eine Tat hinbekommen, zum Nachteil der Susanne. Aber da hätte ich auch gesagt, naja, das ist Körperverletzung mit Todesfolger letztlich, weil die vorher malträtiert worden ist. Mehr hätte man ja auch nicht gewusst, was vorher alles in boston geschehen ist, das wussten wir ja gar nicht. Wir wussten nur, die Frau macht einen maltratierten Eindruck. Aber was konkret war, wissen wir doch alles gar nicht. Ne? Also das wäre ganz wenig gewesen. Und die Tat zum Lachen der Annika, da hätte man, da bin ich ganz sicher, überhaupt nichts beweisen können. Wir hatten zwar die Aussagen der Nachbarn, dass da immer schon mal Frauen waren, dann waren sie wieder weg. Ja, aber was ist das? Das ist doch gar nichts, ne? Die Frauen hatten wir ja noch nicht mal. Und wenn diese Frauen wieder weg waren, man unterstellt, man hätte sie sogar ausfindig gemacht. Die hätte ja gesagt, ja, das war da, deswegen sind wir abgehauen. Ja, haben wir auch nichts von. Ne? Also für eine Strafbarkeit ist das nichts. Ne? Und ich finde, da kommt man nicht umhin. Das, das kommt in der Öffentlichkeit nicht so gut an, dass man sagt, da die Frau, die, diese Hexe vom Horrorhaus, die kriegt jetzt noch eine Milderung dafür, dass sie alles gesagt hat. Ne? Aber äh, ich sag mal, so eine echte Hexe, die hätte ja auch nicht alles offenbart. Die Hexe hätte ja auch sagen können von vornherein, ich sag ja gar nichts.
0: Und das hat ihr nämlich auch ihr Strafverteidiger Peter Wüller äh, vorgeworfen. Was heißt vorgeworfen? Äh, bei, bei dem ersten Treffen halt, da hatte Angelika schon gegenüber den Ermittlungsbehörden ihre erste Aussage gemacht. Ähm, und dann trat halt Peter Wüller als ihr Strafverteidiger auf den Plan. Und er hatte ihr empfohlen, nichts zu sagen. Um Gottes Willen nichts zu sagen. Und was hat Angelika gesagt? Ich will reinen Tisch machen, ich will ja. alles sagen, ich will genau erzählen, wie es war, ich habe die Schnauze voll, ich werde alles erzählen. Und Peter Wüller hat erst die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, aber na gut, geht dann natürlich auch diese Strategie dann sich mit und versucht das Beste ja, ja, dann klar. noch rauszuholen. Ja, 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 das ist, wenn man so
1: will, ist das ein gewisser Zufall gewesen, ne? dass die Grippe den ersten Zugriff hat, die müssen wir natürlich auch belehren. Aber wenn Angelika von vornherein auch auswahl, zu sagen, nein, ich mache hier gerade zu einen Tisch, und die fängt an zu erzählen, ja, dann kommt der Verteidiger nicht mehr dagegen an. Das, das geht dann nicht. Ne? Das ist zwar aus, aus Verteidigersicht, äh, ja klar, er steckt die Hände über den Kopf zusammen. Ne? Aber äh, die Aufgabe des Verteidigers ist es ja auch nicht, äh, die Wahrheit herauszukriegen, sondern er hat die Interessen des Mandanten. Zu wahren. Und wenn der Mandant sagt, ich will hier alles sagen, dann muss der Verteidiger pflichtgemäß sagen, es ist aber besser, wenn sie hier nichts sagen, aber wenn sie es sagen, kann es ja nicht ändern. Ne?
2: Ja. Hat sich durch den Prozess zwischen Ihnen beiden auch ein freundschaftliches Verhältnis entwickelt? Nein, kann man eigentlich, kann also, kann man eigentlich, kann man
1: eigentlich nicht, nicht sagen. sagen. Also, äh, so,
2: sowas hat es vielleicht ein bisschen eher ergeben
0: zu der Frau Steinmetz aus, aus Paderborn. Ja. Die war ja, ist ja immer in Paderborn. Die Kollegin Jutta Steinmetz, äh, ne, ja. die für Paderborn schreibt, äh, die ist natürlich noch wesentlich öfter äh, bei Bernd Eminghaus ja. auf dem Schoß in Anführungsstrichen gewesen. Und, ja, und, doch, die hat auch mal
1: ich meine, einen langen Bericht über mich äh, verfasst, als ich da in Pension gegangen bin. Ja. Da, da habe
0: ich lange mit ihr zusammengesessen. Und also, wir, wir haben uns zwei Jahre lang äh, gut jeden Dienstag gesehen. Äh, natürlich entsteht eine gewisse Beziehung. Man sieht sich, man kennt sich, sich und bei mir, sagen mal, ist während dieser zwei Jahre so der Respekt gewachsen vor einem Vorsitzenden Richter, um es mal so zu sagen, weil für mich war das eine Sisyphus-Arbeit, diesen Prozess da ordentlich zu führen und auch ordentlich zu Ende zu bringen und deswegen habe ich immer so gedacht, ja, so stellst du dir aber einen Vorsitzenden Richter vor, nicht, nicht schlecht und ich bin da immer gerne hingegangen und äh, man hat sich guten Tag gesagt und äh, es wurden auch Fragen beantwortet. Natürlich kann man einem Vorsitzenden Richter auch nur Fragen stellen, die er beantworten kann, weil äh, er ist unvoreingenommen und, und da kann man nicht viel fragen. Man, man sieht sich äh, äh, ne? und äh, man nimmt sich wahr, aber... Äh, man sieht, wir verstehen uns und, äh, <lacht> und so ist das gut.
1: Ja gut, das ist natürlich auch äh, ja, über zwei Jahre hinweg äh, äh haben sich kennengelernt, war in gewisser Weise auch, so aus meiner Sicht, zwei Jahre, hat man das Ganze erleiden müssen, da, was da an Prozessen war. Ne? Wie gesagt, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mit den Verteidigern oder mit der Presse irgendwie Probleme gehabt hätte. Das, das hatten wir einfach nicht. Ne? Von daher war das trotzdem immer ein entspanntes Verhandeln. Das, das muss man so sagen, auch gegen meine Verteidiger. Ne? Da gibt es auch ganz andere Typen. Das, ja. das ist natürlich so. Ne? Aber das lag vielleicht auch ein bisschen an Angelika, dass sie von vornherein diesen Prozess in diese Richtung gestört hat. Ne? Sonst wäre das wahrscheinlich ganz anders gewesen. Ne? Ich wüsste nicht, was... Also ohne Angelika wäre das nichts geworden. Äh, für diese eine Tat, da hätten wir was draus machen können, aber sowas Tolles nicht. Und ja. das wäre auch kein Prozess gewesen für zwei
2: Jahre. Ne? Nein. Ganz sicherlich nicht. Und Sie sind aufgrund des Prozesses später in Rente gegangen, ist das richtig? Ja, ich habe also verlängert. Ne? Das ist ja diese, äh,
1: diese Möglichkeit, die es seit, ich sage jetzt mal ein paar Jahren gibt, äh, dass man äh, äh, über 65 hinaus äh, die Dienstzeit verlängern kann und äh, und äh, wie gesagt, wenn dieser Prozess, ich meine, zwei, ich sage jetzt mal zwei Jahre vorher passiert wäre, äh, ja, ich hätte dann versuchen müssen, mit aller Gewalt den Prozess bis, bis 65 zu Ende zu kriegen. Notfalls auch alles übers Knie zu brechen, aber das ist natürlich verdammt gefährlich. Ne? Äh, denn die Verteidiger, das, die das wissen, die stellen irgendwelche Anträge, die sie nicht so einfach abbügeln können. Wir scheinen, also wenn man schon mal zwei Jahre verhandelt hätte, dann hätte man vielleicht versucht, das irgendwie hinzukriegen, in der Hoffnung, dass es beim BGH irgendwie durchläuft. Aber das hätte natürlich auch da hinten losgehen können. Ne? Aber nach zwei Jahren zu sagen, der Prozess ist jetzt zu Ende... Also ich weiß, es gab nochmal einen Prozess in, in Koblenz, meine ich. Da haben die noch fünf Jahre Schluss gemacht, was nicht mehr ging. Also ich weiß nicht. Also das wäre mir persönlich natürlich auch extrem peinlich gewesen, das muss ich ja wohl sagen. Ne? Die, äh, die Gefahr, dass irgendwie Kollegen hier aus Bielefeld oder gesagt haben, ja, ja aber Paderborn, kleines Gericht, die können es eben nicht oder so mhm. nach dem Motto. Ob das gesagt weiß ich nicht. Aber so ein bisschen schwingt sowas natürlich mit. Ne? So eine gewisse Konkurrenz zwischen Bielefeld und Paderborn ist schon immer da gewesen. Bielefeld ist ja ein ganz anderer Laden
0: hier. Ne? Das, das ist mal einfach so. Und ähm, ja, also. Gab es denn, denn mal Tage, wo Sie auch gezweifelt haben, wo Sie sagten, ganz schlechtes Gefühl, geht gar nicht weiter? Wo, 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 sie, als, wo sie vielleicht mal auch mal gezittert haben, in Anführungsstrichen. Dass das war die Geschichte, als, ja, als das klar wurde, mit Osterheider können wir nicht weiter. Also Osterheider müssen wir kurz sagen, ja, das, das war ja, das ja schon, ein ja. Psychiater der das erste psychiatrische Gutachten zu Wilfried W. gemacht hat. Mhm. Und dann stellte sich heraus, dass das Gutachten vollkommen falsch war, war konträr in sich, widersprüchlich. Und er wurde dann entlassen aus seinem Gutachterdienst. Wie sich später herausstellte, war er erkrankt und ist, glaube ich, heute schwer krank und arbeitet gar nicht mehr. Und man brauchte also eine neue Gutachterin. Ja, ja. Und das, das ist der Punkt, den jetzt Herr Emminghaus anspricht. Da ging ihn so ein bisschen... Also das, das war der Punkt, <lacht> denn... Äh ohne Gutachter
1: ging es gar nicht. Und auf die Schnelle Neuen zu kriegen, das wird ja auch nicht gehen. Ne? Der Gutachter hätte sich ja auch in die Akte erstmal einarbeiten müssen. Ne? Das kann er nicht in zwei Tagen machen, das geht doch überhaupt nicht. Ne? Und ich weiß noch, ich hatte mich dann auch beraten mit der Frau Manta, weil ich kenne sie ja sicherlich auch. Ne? Wir sind ungefähr gleichzeitig in Pension gegangen. Und, und dann haben wir gesagt, man man kann es ja mal versuchen mit der Saimee. Ob die das macht, wissen wir ja auch wieder nicht. Ne? Probieren kann man es. mal bevor alles ein Bach runtergeht, versuchen wir das mal. Und äh, ich meine, die Frau Saimee hat das auch gemacht. Es, es gab, glaube ich, keine Schwierigkeiten. Ob das von ihr selber noch kam oder ob das von... das weiß ich jetzt nicht mehr. Jedenfalls, das Ganze lief dann so. Und dann war eine Schwierigkeit, weil die Psychiater unter sich, die sind ja auch alle nicht grün. Ne? Die wollten natürlich auch nicht, dass dieser mir jetzt nochmal in der Sache reinkommt. Ne? Und alle anderen Psychiater, die bleiben außen vor. Ne? Jeder will natürlich vorne sein und in so einem Prozess ein Gutachten machen. Das und Geld nicht, verdienen. Geld natürlich. Ja, ich will ich wissen, was die... Der Ostachräder hat ungeheuer viel Geld. Ich glaube, da gibt's ob es das gibt oder noch, weiß ich nicht. Jedenfalls äh, wollte die Justiz auch Geld von ihm zurückhaben. Ne? Also der hatte von vornherein immer satte Rechnungen gestellt. Das hat uns ja dann so nicht interessiert. Wir kommen ohne Sachverständige, kommen wir ja nicht hin, geht ja nicht. Ne? Und ich meine, da hätte auch ein Verfahren. Genau, aber das, wie gesagt, das weiß ich auch gar nicht, wer das entscheiden musste. Könnte, könnte sein, dass meine meine Kammer das noch entscheiden muss. Aber da bin ich jetzt nicht orientiert, das weiß ich nicht. Also Aber gut, um Geld geht es natürlich auch immer. Geld ist das eine und das, das Renommee natürlich auch. Ne? Denn äh, wie gesagt, wir hatten ja äh, Kontakte nicht nur zu der hiesigen Presse, aber ich habe äh, häufig mit einem Kollegen von der Süddeutschen Zeitung. Ja,
0: der, der war sehr häufig da. Jemand von der Süddeutschen Zeitung reiste an, vom Spiegel reiste eine ja. Kollegin an, vom Stern. Äh, Bund. Ich weiß gar nicht, wer da all halt war.
1: Ja, doch der Laden. Der Laden war richtig, war richtig voll. Da. Ja. und dann. Bei uns war es ja so, ich bin ja auch gleichzeitig Pressevertreter gewesen. Ne? Das ist ja auch sehr, sehr kitzelig. Da haben auch viele gleich gesagt, wie auch in Bielefeld: das geht doch überhaupt gar nicht und so weiter. Ne? und, äh, und äh, ich, gut, ich habe mich natürlich dann mit dem Präsidenten beraten, ne? man muss ja eine gewisse Rückendenkung haben für solche Geschichten und dann haben wir gesagt, pff, wir versuchen es einfach mal und äh, es ich, ich weiß eigentlich schon, was ich sagen darf, was ich nicht sagen darf, das ist mal so ne? <lacht> doch das muss man dann über eine Presse eben sagen ja, tut mir ja leid, aber dazu kann ich wirklich nichts sagen ist halt so ne? und ja, wie gesagt, Rückblick betrachtet hat äh, alles geklappt, aber selbstverständlich war das auch nicht
2: das ist mal so. Ah, Jürgen, du bist dabei, ein Buch über diesen Fall zu schreiben.
0: Was erwartet uns da? Ah, ja, dieses Schreiben, genau. Man muss viel mehr Zeit haben zum Schreiben. Also ich habe eine äh, Kollegin gefunden, die lebt in Salzburg. Und dann gehört da noch ein Schweizer zu, der seit vielen, vielen Jahren in Thailand lebt und dort sehr erfolgreich ist. Der finanziert das Ganze so ein bisschen und, und treibt das Ganze finanziell voraus und sucht halt Verlage. Also sie haben schon mehrere Bücher rausgebracht und mit der Kollegin zusammen schreibe ich halt dieses Buch, es wird eine art dokumentation sein die sich aber wahrscheinlich liest wie eine science fiction wie ein science fiction roman weil man kann sich das gar nicht vorstellen, was da alles passiert ist. Und natürlich wollen wir so ein bisschen äh, die, die handelnden Personen beschreiben. Es gibt äh, so viele Stränge, äh, die dort arbeiten. Äh, sei es die Ermittler, äh, die äh, ganz am Anfang informiert werden, die gar nicht wissen, was auf sie wartet. Äh, äh, sei es äh, der Richter, äh, der einen äh, Prozess äh, beginnt äh, und weiß gar nicht, wie er ausgeht und wann er irgendwann mal ausgehen wird. Äh, sei es die, die handelnden Personen, Wilfried und äh, äh, Angelika. Wo kommen die her? Wo wollten die hingehen? Wie haben die sich gegenseitig beeinflusst? Dann die Zeuginnen, die dort also misshandelt wurden. Was haben die empfunden? Warum sind die nicht gegangen? Sie hatten noch alle Möglichkeiten. Die Nachbarn, die dort gelebt haben, warum haben die nicht eingegriffen? Warum haben die nicht gehandelt? Ja, und als Schlusspunkt gibt es ja dann noch dieses kleine Bonmot, dieses Horrorhaus von Bosseborn, ist ja inzwischen abgerissen. Und der Höhepunkt war ja dann, nachdem der Prozess beendet war und Angelika und Wilfried dort nicht mehr wohnten, hörte ich dann, dass dort ein schottischer Dachdeckermeister eingezogen ist. Der suchte nämlich größere Lagerräume. Ich habe mit dem auch ein Interview gemacht, und einen Artikel geschrieben. Total netter Typ, total nett. Und bin dann ein paar Wochen später äh, unterwegs auf der Autobahn, höre Autoradio, höre äh, Lokalnachrichten. Und ich höre nur so äh, am Rande, äh, in Bosseborn ist es äh, zu Verhaftungen gekommen. Es sind also zwölf, äh, zwölf Verdächtige festgenommen worden, äh, mehr dazu später. Ich denke zwölf Verdächtige da fest was ist da passiert? Eigentlich ist doch die Sache gelaufen mit Bossenborn. Ja, und dann hörte ich, die Ermittler der Kriminalpolizei haben dort eine große Drogenplantage hops genommen und hatten dort gleich erstmal mal zwölf Verdächtige in, in Haft genommen. Da waren noch Erntehelferinnen, Erntehelfer und so weiter. Das war dann praktisch das Ende eines, eines Horrorhauses so wird wahrscheinlich auch das Buch enden. Ich, ich schätze mal, dass es im kommenden Jahr fertig wird. Ich brauche einfach Zeit und muss dann weniger Podcast machen und muss dann mehr Buch schreiben.
2: Dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken für dieses Gespräch bei dir, Jürgen, und bei Ihnen, Bernd Emminghaus. Vielen Dank, dass Sie uns heute hier Rede und Antwort gestanden haben. Ja, zu lang. Die Staatsanwaltschaft Paderborn erhob am 21. September 2016 Anklage wegen Mordes durch Unterlassen gegen Wilfried und Angelika W. Vor Gericht beschuldigten sich die beiden Angeklagten gegenseitig. Am 5. Oktober 2018 verurteilte das Landgericht Paderborn Angelika W. zu 13 und Wilfried W. zu 11 Jahren Haft. Die beiden wurden des zweifachen Mordes und des Mordes durch Unterlassen für schuldig befunden. Das Gericht saß als erwiesen an, dass das Paar von 2011 bis 2016 Frauen in ihr Haus nach Bosseborn gelockt und dort gefoltert hat. Zwei Frauen starben an den Folgen schwerer Misshandlungen. Für Wilfried W. wurde neben der Haft die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik im Maßregelvollzug angeordnet. Doch ein neues Gutachten hatte Zweifel an der zuvor attestierten verminderten Schuldfähigkeit aufkommen lassen. 2020 wurde Wilfried W. anschließend in ein normales Gefängnis verlegt. Daraufhin hatte die Paderborner Staatsanwaltschaft einen Antrag auf nachträgliche Sicherungsverwahrung gestellt. Damit käme Wilfried W. auch nach Absitzen seiner Strafe vorerst nicht frei. Am 30. August 2023 beginnt der Prozess. Sollte das Paderborner Landgericht eine Sicherungsverwahrung verhängen, würde Wilfried W. hinter Gitter bleiben, solange er eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt. Das war's für heute mit dem True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Redaktion Phyllis Frieling und Simon Schulz. Weitere packende Kriminalfälle aus unserer Region auch jederzeit auf nw.de und in der NW Plus App in der Serie OWL Crime. Wenn ihr Fragen, Kritik oder Anregungen habt, schreibt uns gerne an podcast.nw.de. Mein Name ist Frank Philipp, bis bald.
3: Wie lange kann ein Mörder sein dunkles Geheimnis bewahren? Wann bekommen die Angehörigen Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit?